0: Aborcyjny Dream Team to inicjatywa, która codziennie udziela Polkom informacji na temat tego, jak samodzielnie przerwać ciąże w domu. Od czasu październikowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zakazał przeprowadzania aborcji ze względu na nieuleczalne wady letalne płodu, dziewczyny dostają dziennie nawet kilkaset wiadomości i telefonów z prośbą o pomoc. O działaniu inicjatywy, aborcyjnej stygmie, argumentach środowisk antyaborcyjnych i kwestiach prawnych opowiedziała mi... Cześć, ja się nazywam Karolina Więckiewicz, jestem współzałożycielką i
1: członkinią aborcyjnego Dream Teamu.
0: Ja nazywam się Paulina Schneider i zapraszam Was do wysłuchania pierwszego odcinka mojego podcastu.
1: Zaczęłyśmy 4 lata temu ponad i tak naprawdę wtedy nie wiedziałyśmy, kim będziemy w lutym 2021 roku, ale tak naprawdę wtedy skłoniło nas do podjęcia działalności to, że widziałyśmy w 2016 roku, że w tym też nowo powstałym ruchu związanym z próbami zaostrzenia prawa antyaborcyjnego bardzo mało jest informacji, wiedzy o aborcji farmakologicznej tabletkami, o tym, że możemy aborcję robić w domu, że możemy brać tabletki, że to jest bezpieczne, skuteczne i że są osoby, które o tym coś wiedzą i to byłyśmy my i uznałyśmy, że warto się tą wiedzą dzielić, więc wymyśliłyśmy, że będziemy jeździć po prostu po Polsce i tą wiedzę szerzyć na otwarcie w tych spotkaniach mówić o aborcji z różnych perspektyw. Ja głównie z perspektywy prawnej, też w kontekście tego, co to znaczy pomagać w aborcjach i co jest bezpieczne, a co nie. Justyna, założycielka kobiet w sieci i forum Masz wybór .net, no od prawie 15 lat pomaga właśnie dzięki forum osobom, które biorą tabletki. Kinga jest dyrektorką Women Help Women, czyli organizacji, która pomaga w dostępie do tabletek. No i Natalia, która jest badaczką aborcji, też od, od lat zainteresowaną również tą, tą samą obsługą Aborcyjną. I tak się, tak się dobrałyśmy, to był taki moment, w którym mogłyśmy zacząć coś nowego i tak było na początku. Później założyłyśmy fanpage, więc zaczęłyśmy się zajmować też destygmatyzacją i normalizacją aborcji. No i z czasem osoby nam po prostu zaczęły bardzo ufać i zaczęły się do nas zwracać już przez ten kanał nasz na Facebooku z prośbą o wsparcie. I trzecim filarem naszej działalności teraz jest właśnie wspieranie osób w doświadczeniu aborcji.
0: I na czym polega taka pomoc z Waszej strony?
1: Osoby do nas się zwracają, do nas jako aborcyjnego Dream Teamu, zwracają się przez maile, fanpage i Instagram z bardzo różnymi pytaniami. W zasadzie pytają o to, co mogą zrobić w swojej sytuacji. Najczęściej wiedzą, że są w takim momencie ciąży, w którym mogą wziąć tabletki, więc pytają nas skąd je wziąć, jak to działa, ile to kosztuje, ile będą musiały czekać, czy to jest odpowiedni moment, czy nie jest za późno, co się będzie z nimi działo, czy mają jakoś za to odpowiedzialność karną, czy, jak, czy będą musiały jechać do szpitala, czy grozi im jakieś niebezpieczeństwo, co z ich płodnością w przyszłości, czy jak pojadą do szpitala, to będą musiały się przyznać, że wzięły tabletki, czy grozi im za to jakieś nieprzyjemności. No mnóstwo pytań bardzo praktycznych o tym, jak ta aborcja wygląda, ale też osoby do nas jakby się odzywają, kiedy no nie mogą sobie poradzić z tym czekaniem na tabletki, potem mają wątpliwości, czy to na pewno dobre, jak je brać jeszcze raz, czy potem biorą i też coś tam się dzieje, albo się czasem nic nie dzieje, albo się dzieje, one myślą, że się nie dzieje, je, więc bardzo dużo takich pytań praktycznych. Później po aborcji też pytają nas, czy, czy poszło, czy to już, czy opisują nam. Czasem wysyłają zdjęcia i czasem towarzyszymy im nawet do momentu, kiedy, nie wiem, po dwóch miesiącach czasem po prostu wraca regularny okres, ten cykl się normalizuje i one mówią, już wszystko okej. Okay. Więc towarzyszymy czasem od samego początku do samego końca, ale najczęściej to jest tak, że w którymś momencie ta osoba nas włącza, tak? Czasem jest tak, że zamówiła tabletki, już je bierze i dopiero się odzywa. Więc bardzo, bardzo różnie. A towarzyszymy osobom po prostu wszystkim tym, czego potrzebują. Oczywiście osoby się do nas zwracają też z innymi rzeczami. Pytają nas bardzo różne rzeczy, chociażby to na przykład, gdzie można wyjechać na, na sterylizację. Też bardzo różne rzeczy związane jakby tak okołociążowo i antykoncepcyjnie. Wiele osób nas pyta o to, jak zdobyć tabletkę po, czy w ogóle jest sens ją zażywać, opisują nam czasem po prostu, co się zadziało w ostatniej nocy na trzech paragrafach, co kto zrobił i, i w którym momencie. Więc bardzo, bardzo różne pytania, natomiast jeśli chodzi o aborcję, to właśnie, jakie mam opcje, co się z tym wiąże, czego się spodziewać. Czasem się dzielą swoim strachem, boją się najbardziej na świecie tego, że e, się nie uda. No i czasem, co jest oczywiście związane ze stygmą, po prostu boją się, że to się wyda I, i szczególnie w pandemii to było widać w lockdownie, kiedy przebywały często osoby w zamknięciu z osobami, którym niekoniecznie ufały i niekoniecznie chciały się dzielić, więc, więc też to był taki czas, w którym pytały nas po prostu, jak to zrobić, żeby nikt się nie zorientował.
0: Na swoich social mediach właśnie często tłumaczycie, jak zdobyć leki potrzebne do przeprowadzenia aborcji farmakologicznej, a co z ciążami, które już nie mogą zostać przerwane za pomocą tabletek?
1: Tak, oczywiście, to jest kwestia taka, że generalnie jest tak, że tabletki działają również w drugim trymestrze, czyli po 12 tygodniu, no ale rzeczywiście jest taki czas, w którym ta aborcja farmakologiczna jest jakby, no, no naprawdę ostatecznością w takim sensie, że, że dla tych osób, które nie mogą wyjechać za granicę, tak, czyli tak po takim 16 tygodniu, no to już raczej osoby, jeśli mogą wyjechać, to wyjeżdżają i właśnie wyjazd jest taką opcją. Co bardzo ważne, do grudnia 2019 roku niestety wyjazdy były w zasadzie dla osób, które miały pieniądze albo no, osób, które bezpośrednio mogły i znalazły kontakt do organizacji Abortion Network Amsterdam w Amsterdamie, no bo aborcja w Holandii jest możliwa tak bez podawania przyczyny do końca 22 tygodnia i oczywiście my też o Anie pisałyśmy zawsze, no ale to już trzeba było po prostu ten wysiłek podjąć i, i rzeczywiście na przykład napisać do nas i spytać, co teraz myśmy też oczywiście o tym mówiły. Natomiast w 2019 roku to się o tyle zmieniło, że jest jedna infolinia, która teraz jest bardzo popularna, na której można się dowiedzieć wszystkich opcji, czyli właśnie od tabletek po wyjazdy i uzyskać również wsparcie finansowe, więc już jest ułatwiona też ta droga zarówno do grup w Niemczech, jak i właśnie w Holandii i Wielkiej Brytanii, bo osoby są informowane, że w tym i w tym tygodniu można pojechać tu i tu, można się odezwać do tej grupy, więc no jest to ułatwione bardzo, już nie trzeba tej informacji szukać gdzieś indziej i też no, po prostu ponad 300 osobom w tym momencie jakby pomogłyśmy wyjechać za granicę, zapłaciłyśmy za te wyjazdy jako aborcja bez granic, oczywiście dzięki udziale w aborcji bez granic, Abortion Support Network, czyli organizacji charytatywnej, powstałej po to, żeby płacić za aborcję osobom, które na to nie stać i no i wydałyśmy ponad 300 tysięcy złotych na te aborcje, więc naprawdę ogromna pomoc i też, no też ważne dla nas jest to, że te pieniądze już nie są tak wielką barierą, jak jeszcze trochę ponad rok temu.
0: A propos tej infolinii, to dużo osób dziennie do Was dzwoni? Tak, infolinia jest
1: obsługiwana przez kobiety w sieci i tak, bardzo dużo osób dzwoni na aborcję bez granic. Też jest tak, że to jest bardzo ciekawe, bo aborcja bez granic tak naprawdę działała niecałe, no tak powiedzmy trzy miesiące w takich warunkach, bym powiedziała, standardowych, takich, jakich się spodziewałyśmy, że będziemy działać. Trzy miesiące po tym ogłoszeniu tej inicjatywy wydarzył się lockdown. Bardzo trudny czas dla aborcji bez granic, kiedy naprawdę po prostu cały ten, jak te dziewczyny mówią, z Support Network i z kobiet w sieci właśnie taki tetris aborcyjny. Jak to po prostu połączyć wszystko, żeby osoba jak najwygodniej, jak najszybciej i jak najtaniej, w jak największym komforcie dla siebie doleciała, dotarła na tą aborcję. Więc to było bardzo, bardzo skomplikowane. Czasem podróż na aborcję trwała nawet ponad tydzień, bo po prostu trzeba było lecieć samolotem tu, potem pociąg, jakiś pociąg odwołany, jakiś autobus odwołany, no naprawdę bardzo, bardzo dużo komplikacji, ale też udało się każdej osobie w tamtym czasie również pomóc. No i później nastąpił taki czas po, po lockdownie takich różnych też zawirowań, no i później ten moment, kiedy była druga fala COVID-u i jeszcze w dodatku sytuacja z wyrokiem, tym orzeczeniem Trybunału, więc, więc bardzo dużo różnych zmiennych. Mogę powiedzieć tak, we wrześniu, czyli taki cały miesiąc przed wyrokiem, to było 300 telefonów w miesiącu. Teraz ich jest około 100 dziennie, a po wyroku było ich nawet 300 dziennie, więc to, to naprawdę bardzo się zmieniło. Natomiast no, to jest ponad to jest kilka tysięcy osób, którym pomogłyśmy, które miały aborcję z nami jakby w takim sensie, że właśnie gdzieś tam dzwoniły, konsultowały i tak dalej. Oczywiście większość osób zdecydowanie przerywa ciążę tabletkami. No i ponad 300 osób, które z naszym wsparciem wyjechały za, za granicę, więc to, są, to jest taka skala, skala wsparcia. Ona się zwiększyła po wyroku roku, no w taki oczywisty dosyć sposób. Natomiast tak, bardzo popularny numer, teraz szczególnie i bardzo dużo osób z niego korzysta.
0: Wiem, że zgłaszając się do Was nie trzeba podawać powodu, przez który chce się przerwać ciążę, ale domyślam się, że jednak wiele kobiet i tak dzieli się z Wami swoimi historiami i czy mogłabyś zdradzić, co najczęściej skłania je do aborcji? Trudno powiedzieć, bo myśmy też, my też tego
1: nie liczymy, jakoś nie, nie, nie kategoryzujemy. Natomiast mogę powiedzieć coś takiego, co, co się wiąże tutaj jakby z tym pytaniem, co jest też reprezentacją tym. Aborcyjne, to znaczy tak, rzeczywiście nam nie trzeba tego mówić, ale wiele osób, kiedy do nas pisze albo dzwoni, jakby od razu z miejsca się tłumaczy. To jest właśnie wynik stygmy tego, że my jesteśmy uczone tego, że my musimy na tą aborcję zasłużyć, że my musimy tak opowiedzieć tą historię, żeby druga strona uwierzyła, że naprawdę zasługujemy na tą aborcję, naprawdę nas konieczna, naprawdę musimy przerwać ciążę. My tego nie wymagamy, zawsze mówimy dzięki, że dzielisz się z nami tym, bo jedyne co sprawi, że będziemy miały wątpliwości, to to, jeżeli powiesz, że to nie jest Twoja decyzja, że ktoś Ci to go zmusza, no albo jest za późno. Więc, więc to jest jedyna sytuacja, natomiast nic, co powiesz o sobie, o tej ciąży, o swojej sytuacji, nie sprawi, że my powiemy, a nie, to jednak Ty nie będziesz miała aborcji. Natomiast osoby rzeczywiście piszą nam bardzo różne rzeczy. Takim bardzo znakiem czasu tego 2020 roku jest to, że wiele osób straciło pracę albo miało, zaczęło mieć bardzo niepewną sytuację ekonomiczną i część osób jakby zaszła w ciąży przed lockdownem i jakby nie miała w ogóle takich, no gdzieś tam zaakceptowało tę ciążę. Potem właśnie okazało się, że straciły pracę, straciły jakby stabilność finansową i zdecydował się, że okej, okay, to w takim razie nie jest czas na dziecko, a miały jeszcze czas na to, żeby o tym zdecydować, więc czasem to były takie decyzje. Rzeczywiście te, te przyczyny ekonomiczne się bardzo ujawniały. Też taki bardzo przykry, pandemiczny, że tak powiem, trend to to, że też wiele osób niestety było zmuszonych do przebywania 24 godziny na dobę z osobą, która stosowała przemoc seksualną, czyli partner, który wymuszał seks, czy wręcz stosował jakby no fizyczną przemoc i, i też to się zdarzało, natomiast no, najczęściej osoby, tak mogę powiedzieć, z doświadczenia też osoby, która po prostu jest w kontakcie z osobami i odbiera te wiadomości, no to jest to, że już nie mogę mieć dziecka, bardzo często coś, co jest tak naprawdę wynika z badań, mam już dwójkę dzieci, nie chcę następnych, wiek, jakieś też sytuacje zdrowotne, ekonomiczne, ale tak naprawdę najczęściej po prostu miks tego wszystkiego. Jak, jakby To nie jest nigdy jeden powód, to jest zazwyczaj kilka powodów, ale też są niestabilna sytuacja w, w związku, bardzo, bardzo różne rzeczy i, i tu tru, trudno powiedzieć, że jest jakiś powód po prostu, tak? to jest zawsze, zawsze szereg powodów pośród których na pewno jeden gdzieś tam się wybija, ale my też nie, nie, nie próbujemy tego ustalić, jak Osoby nam po prostu pisują swoją historię i to jest najczęściej po prostu ta sytuacja, że ta ciąża konkretna po prostu jest czymś, czego ja nie mogę teraz mieć, nie mogę kontynuować, nie chcę, to nie jest żadna Deklaracja, chociaż oczywiście zdarzają się osoby, które po prostu w ogóle nigdy nie chcą być w ciąży i tak dalej, i tak dalej, ale też kwestie, nie wiem, na przykład tego, że właśnie ktoś wyjeżdża gdzieś na długo na jakiś stypendium, kontrakt, cokolwiek, no bardzo, bardzo, bardzo różne rzeczy.
0: Mówi się, że aborcja na życzenie w Polsce jest nielegalna, a jednak Wy jakoś działacie. Jak to możliwe i czy miałyście kiedyś jakiekolwiek problemy prawne związane z działaniem aborcyjnego Dream Teamu?
1: No więc tak, rzeczywiście mówi się, że aborcja jest nielegalna. To jest nieprawda, dlatego że my rzeczywiście, do, co do zasady, teraz już w ogóle w 99% praktycznie nie mamy prawa do aborcji. Nie możemy iść do szpitala, do lekarza i powiedzieć, proszę przerwać tę ciążę, ja mam tylko prawo, a Wy macie obowiązek to zrobić. W takim sensie nie, nie możemy tego robić i lekarze w zasadzie nie, po prostu nie mogą tego robić, bo popełniają przestępstwo. Natomiast my mamy wolność aborcyjną. W takim sensie, że wolność jest wtedy, kiedy my możemy robić różne rzeczy i państwo nie może ingerować. Oczywiście ona nie jest zapisana nigdzie, ale w praktycznym wymiarze mamy wolność, ponieważ nie jesteśmy karane za naszą aborcję. Czyli tak naprawdę możemy zrobić ze swoją ciążą wszystko, co chcemy, do końca 22 tygodnia, bo później wchodzi w grę odpowiedzialność karna za dzieciobójstwo i, i inne przestępstwa właśnie związane z, już z, tym, z tą granicą, jakby między poronieniem a porodem. Natomiast do tego momentu możemy wyjechać, możemy wziąć tabletki, możemy również poddać się zabiegowi w tak zwanym podziemiu, z tym, że jakby to, bo ten zabieg jest wykonywany nielegalnie, ale nie, nie jest nielegalne poddawanie się temu zabiegowi. W związku z tym ta aborcja na życzenie, w takim sensie, że my możemy tę aborcję robić, bez względu na to, jaki mamy powód i je robimy, z tym, że po prostu państwo nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności. To znaczy państwo nas zostawia same i możemy mieć te aborcje tylko dlatego, że działa zarówno w Polsce, jak i w całej Europie coraz większa rozrastająca się sieć wsparcia takich, my to nazywamy przyjaciółek w aborcji, grup nieformalnych aktywistek pojedynczych, organizacji pozarządowych, które tworzą sieć wsparcia i sprawiają, że osoby z Polski mogą te aborcje mieć. Albo właśnie tabletkami, albo w klinice poza Polską. Jest to absolutnie legalne. To, co robi aborcyjny Dream Team, to jest informowanie o tych możliwościach, informowanie o działalności grup, które działają, sieci, organizacji, wspieranie osób. Więc tutaj nie ma absolutnie nic nielegalnego. Oczywiście, my jesteśmy widoczne i to jest dla wielu osób, zwłaszcza naszych przeciwników i organizacji takich przeciwnych aborcji, dosyć, bym powiedziała, wkurzające. I próbują nam przy wielu okazjach wmówić, że że my coś robimy nielegalnego, ale my wiemy, że to jest nieprawda, że pomaganie w aborcji nie tylko nie jest przestępstwem, ale jest moralnie dobrym Uczynkiem To należy robić, niestety, kiedy państwo mnie nie chroni, moje siostry będę bronić. No tak jest po prostu. I to siostrzeństwo, solidarność, samoorganizacja, czasem na granicy nieposłuszeństwa obywatelskiego, po prostu sprawia, że, że osoby mają wsparcie, nie są same, bo w tym całym systemie też prawnym wokół aborcji naprawdę chodzi o to, żebyśmy czuły, że jesteśmy same, że właśnie każdy, kto nam pomoże, po prostu pójdzie do więzienia i tak dalej. Więc my po prostu pokazujemy, że, że to jest nieprawda, że naprawdę możemy się wspierać, informować i, i być solidarni solidarne ze sobą i naprawdę osoby, które się do nas odzywają, czy do aborcji bez granic przez infolinię, czy do nas różnymi kanałami naprawdę nie zostają same nigdy.
0: A dostajecie dużo
1: hejtu? Ja bym powiedziała, że nie jakoś bardzo dużo. Tak, mamy dużo sporo przy różnych okazjach troli, że tak powiem, na, naszym, na naszych kanałach społecznościowych. Osobiście to jest bardzo różnie, to też po prostu zależy od momentu, od naszej widoczności i tego, kto akurat po prostu postanawia nam powiedzieć, co myśli o tym, co powiedzieliśmy w telewizji albo w jakiejś gazecie, albo gdziekolwiek indziej. Ja bym powiedziała, że nie nie dostajemy dużo hejtu. Zdarzają się osoby, które nam piszą, że jesteśmy nienormalne, bezduszne, po prostu Bóg nas ukaże morderczyniami powinniśmy się zgnieć w więzieniu, ale naprawdę ta skala też wiadomości nie jest jakaś bardzo duża, ale tak, czasem się z zbiegają chłopcy i, i gdzieś tam pod jakieś komentarze nam robią. No i czasem jest tak, że rzeczywiście pojawiają się jakieś wpisy gdzieś na jakichś różnych grupach, że coś trzeba z tym zrobić, bo one znowu przesadziły tenki post, to w ogóle przestępstwo i tak dalej, i tak dalej. Albo też, jeżeli atakujemy świętości to gdzie nam nie mogą tego wybaczyć. Kiedy skrytykowałyśmy Katarzynę Nosowską, okazało się, że nie wolno tego robić, a ostatnio doświadczyłyśmy bardzo dużo krytyki takiego mini kryzysu w social mediach, kiedy śmiałyśmy powiedzieć, że Jurek Owsiak powiedział jednak niefajnie na temat aborcji. I to jest bardzo ciekawe, bo trochę to sugeruje, jakby Jurek Owsiak przy, przez to, że pomógł iluś tam milionom dzieci, mógł powiedzieć wszystko. Yy, mogłabym powiedzieć pewnie... Teraz po prostu bez, że tak powiem, łapania tchu 10 rzeczy, których Jurek Owsiak nie mógłby powiedzieć bezkarnie, ale właśnie o to chodzi w aborcyjnej stygmie, że aborcji można powiedzieć wszystko, e, natomiast w, jestem przekonana, że są takie rzeczy, które powiedział i natychmiast zostałby skrytykowany i nikt go by naprawdę nie bronił, ale aborcja jest taką rzeczą, e, na temat której po prostu naprawdę wiele osób może powiedzieć wszystko i jak się jest Jurekiem Owsiakiem, to, to można powiedzieć wszystko i właśnie nigdy nie skrytykowałyśmy jakby działalności fundacji, ani tego nie przykreśliłyśmy jego dorobku. Po prostu powiedzieliśmy mu, hej, to jest stygma, co robisz. Nie rób tego po prostu. Jeśli nie chcesz stygmatyzować aborcji, to po prostu przestań to robić. I to jest wszystko. Natomiast no, rzeczywiście krytyka i to, że po prostu naprawdę już nie mamy się kogo czepiać, a my się nie czepiamy ludzi. My zazwyczaj po prostu odnosimy, mówimy o tym, co te osoby mówią. To znaczy my nigdy nie robimy jakby ad personam, no chyba, że ktoś już naprawdę jest cały stygmą aborcyjną, ale naprawdę zazwyczaj po prostu odnosimy się do meritum do czyjejś wypowiedzi i mówimy o tej wypowiedzi i ją krytykujemy, a nie człowieka.
0: Chciałabym też zapytać o banery, które pojawiły się w wielu polskich miastach, mianowicie Fundacja PRO Prawo do Życia umieściła Wasze zdjęcie na banerach obok zdjęcia zakrwawionego płodu i to było zdjęcie z okładki wysokich obcasów i czy podjęłyście jakieś kroki prawne związane z tym? To znaczy tak, przede wszystkim to jest tak, że o,
1: oczywiście to jest to, jakby to jest strategia tej organizacji, tak? Czyli dawanie aborcji po prostu tej twarzy zła, tak? I mówienie to one, to ta posłanka, ten Hitler, tam ten ktoś jest odpowiedzialny za tą aborcję, a ta aborcja jest zła, więc one są tym złem i po prostu. Jasne, no to nie jest jakby przyjemne, tak? Kiedy widzi się po prostu na tych obrzydliwych i też, znaczy dla mnie, powiem tak, już ochydne były. Te płodobusy, jakby niezależnie od tego, czyje zdjęcia tam były, obrzydliwe są homofobusy i tak dalej. To mnie wszystko w jakimś sensie obraża jako człowieka. I y, oczywiście nie jest przyjemne zobaczyć, jakby swojej twarzy, ale też powiem tak, to jest strategia, która jakby no jest taka oczywista i taka, która, no której się jakby nie dziwię, że to mu musiało kiedyś przyjść, tak? Naprawdę po prostu, no kiedyś to się musiało zdarzyć. Natomiast tak, no jakby my mamy takie podejście, że my pomagamy w aborcjach i będziemy to robić zawsze i mnie nie obraża w żaden sposób to, że Fundacja Pro mówi, że ja, nie wiem, zabijam dzieci, bo ja wiem, że tego nie robię i po prostu nie, jakby nie są w stanie sprawić, że mi jest, jakby, że ja jestem jakaś obrażona, ponieważ oni po prostu mówią sw swoim językiem na to, co ja robię. I mam bardziej wrażenie, że po prostu te, te plakaty, ten aborcyjny killing tym i jeszcze to, że nas wspiera wyborcze, no to jest i jeszcze jakby te, te tkanki w zasadzie nie wiadomo czego i to wszystko po prostu... Ja mam takie coś, że, że mnie to wkurza, tak? Nie, nie, jakby mam bardziej coś takiego, że po prostu mi to zajmuje czas i energię, ale w takim kontekście tej strategii mam takie... No, że to jest żenujące. I trochę tak do tego podchodzę i oczywiście jest tak, że wiele osób nam o tym mówi, ale my też wiemy, że my jesteśmy siłą. To znaczy, że no oczywiście nie jest to przyjemne, kiedyś mi pod oknem przyjechała ta, ta, ta żarówka, no i to jakby nie jest przyjemne, natomiast to jest stek kłamstw, ja też wiem, że ludzie w to nie wierzą i po prostu mam takie poczucie, że jest tak mało tak naprawdę rzeczy, które ta fundacja jakby jeszcze może zrobić, że, że sięga po prostu po jakieś naprawdę dosyć dla mnie żenujące strategie I, i ja wiem, że to jest o tym, że ta aborcja to zło musi mieć jakąś twarz i ja nie mam szczerze mówiąc problemu, że że aborcja ma jakoś naszą twarz, bo my jesteśmy bardzo dużą częścią tej rzeczywistości aborcyjnej i to, że oni ją nazywają w taki sposób sobie właściwy, no to se nazywają, mnie to jakoś specjalnie nie rusza. Natomiast tak, my Wspieramy w aborcjach i będziemy to robić i niezależnie od tego, czy ktoś mnie nazwie przestępczynią, killing teamem, czy kimkolwiek innym, ja będę wspierać w aborcjach, dopóki będę mogła i dopóki to będzie potrzebne i dopóki będę umiała to robić.
0: A czy orzeczenie Trybunału wpłynęło w jakiś sposób na Waszą działalność? W sensie wiem, że na pewno dało Wam duży rozgłos i więcej osób się o Was dowiedziało, ale czy myślisz, że ten wyrok może utrudnić Wam działanie w przyszłości w jakiś sposób?
1: Wyrok bardzo wpłynął, to znaczy to orzeczenie, w zasadzie już moment, kiedy to ogłoszenie, to jakby nie ogłoszenie w takim sensie prawnym, tylko ten, to po prostu wydanie tego wyroku, może tak, to zmieniło bardzo, znaczy nasza rzeczywistość się zmieniła 22 października bardzo. Myśmy rzeczywiście zdobyły tą popularność, to był ten moment też tuż po tych furgonetkach, w sensie tych pierwszych furgonetkach, więc też myśmy wtedy dostały też ogrom wsparcia i zaufania, więc to było bardzo jakby tak szło w parze, że z jednej strony my rzeczywiście stałyśmy się bardzo popularne i, i te telefony po prostu z 300 miesięcznie we wrześniu wzrosły do 300 dziennie w ten weekend po, po, po wydaniu tego orzeczenia, natomiast mogę powiedzieć z całą mocą, że jeśli chodzi o aborcję bez granic, nie stało się tak, że jakaś osoba została bez pomocy. Mimo, że te telefony naprawdę się urywały, to osoby dostały wsparcie. Jeśli chodzi o aborcyjne Dream Team i nasze kanały, no to był taki moment bardzo trudny, w wiadomo, ja na te wiadomości odpisywałam i naprawdę nie byłam w stanie robić tego na czas. Pamiętam, że w pewnym momencie po prostu za punkt honoru sobie przyjęłam, że maksymalnie dwa dni się czeka na odpowiedź, no ale potem oczywiście jakby wiadomo było, że to jest zdecydowanie za długo, więc też po prostu potrzebowałyśmy wtedy wsparcia w tym. Więc to był taki kryzys po prostu tego, że naprawdę mnóstwo osób do nas pisało z bardzo różnymi rzeczami, nie tylko o wsparcie, ale właśnie, żeby podziękować, żeby nam powiedzieć, że ktoś tam coś powiedział, a gdzieś się pojawiło to, a gdzieś tam coś innego. Dlatego my też miałyśmy trochę takiego spokoju, w sensie spokoju wewnętrznego związanego z samą publikacją wyroku i ogłoszeniem, jakby faktycznie mogło i wejściem w życie, ponieważ przez te trzy miesiące, to jest to, co Justyna z naszego aborcyjnego Dream Teamu mówi, myśmy, te trzy miesiące to był dla nas test, myśmy dały radę, my wiemy, że my damy radę to ogarnąć, dlatego że, no wiadomo, było z matematyki samej wynika, że do wszystkich osób, które jakby potrzebują wsparcia dochodzi te tysiąc rocznie, które no teoretycznie miały te aborcje w polskim szpitalu. No i tysiąc rocznie, no to jest Kilkadziennie. Do tego dochodzą osoby, które jakby w te liczby jakby do tej pory plus ogromna popularność, czyli więcej osób. I nie więcej osób potrzebuje aborcji, tylko więcej osób się zgłasza do nas o pomoc po prostu, bo o nas wie. No i, i się udało, to znaczy myśmy przez te trzy miesiące naprawdę zrozumiały, że, yy, że to jest ciągle możliwe i finansowo, i organizacyjnie, i no, no po prostu jakby ludzko, że tak powiem. To był czas graniczny. To znaczy rzeczywiście jakby w kontekście faktycznego wsparcia no dla nas bardzo budujący, no bo się okazało, że ta inicjatywa naprawdę zadziałała, planowana na normalny, standardowy czas po prostu zadziałała w ekstremalnych warunkach i zarówno lockdownu wiosennego, jak i właśnie tych trzech miesięcy po wydaniu tego orzeczenia, więc to, to jest rzeczywiście coś niesamowitego, natomiast no w taki sposób ludzki czysto, no to był czas graniczny, to znaczy naprawdę myśmy były permanentnie zmęczone, y, zainteresowanie nami, oczekiwania różne, pomysły, osoby, które się zgłaszały do nas, media, to było naprawdę na granicy możliwości takich fizycznych po prostu mm, osób i bardzo, bardzo się też zmieniła nasza działalność, po prostu ta skala i, i, i też jakby czas, który temu poświęcamy, no to naprawdę. Natomiast to, co jest dla nas niesamowite, to to, że po prostu jesteśmy bardzo dużo wsparcia, bardzo dużo zaufania i bardzo dużo chęci i realnej pomocy po prostu od, od osób, które w nas wierzą, nas wspierają, nam ufają i uważają, że jesteśmy potrzebne.
0: Domyślam się, że większość kobiet po otrzymaniu pomocy od Was odczuwa wielką ulgę, ale chciałam zapytać czy miałyście kiedyś taką sytuację, że zgłosiła się do Was kobieta z pretensjami, która żałowała swojej decyzji i w jaki sposób Was o to obwiniała?
1: Nie. Nigdy nas nie obwiniała. Były osoby, które mówiły, dobra poszło jest kilka dni po, słabo sobie radzę i zawsze po prostu mówimy słuchaj, to się zdarza, to jest normalne, zawsze jest tak, jeżeli podejmujemy jakąś decyzję, może nam być trudno. Poza tym jest tak, że fakt, że sobie nie radzimy z e że odczuwamy żal, stratę, smutek, jakieś pretensje do siebie i tak dalej, to jest, y może być element tego doświadczenia, to naprawdę nie znaczy, że zrobiłyśmy coś złego, że tego żałujemy, tylko po prostu musimy sobie poradzić z trudnymi emocjami. Te emocje najczęściej są różne też bardzo i od radości przez poczucie straty, potem właśnie smutek, zastanawianie się, co by było, gdyby i tak dalej, i tak dalej. I to jest po prostu coś, z czym sobie trzeba poradzić, Żadna z osób nas nie obwiniała o swoje emocje, ponieważ my nigdy nikogo nie namawiamy do aborcji, my nikomu nie mówimy, aborcja jest dla Ciebie dobra, i tak dalej. Czasem osoby, które się wahają, z nami rozmawiają, nigdy nie mówimy nikomu, co ma robić i co będzie dla tej osoby lepsze, jeżeli osoba nie potrafi podjąć decyzji, próbu, chce wsparcia psychologicznego. Mamy osoby, które nas też wspierają i udzielają takich konsultacji, również po aborcji. Są osoby, które nie radzą sobie z trudnymi emocjami, które mają. Większość osób tych trudnych emocji nie ma, ale jeżeli są, to my oferujemy też wsparcie, kierujemy do, do psycholożek, które jakby wiemy, że, że mogą po prostu w tym zakresie wesprzeć, więc dalej jest to pewnego rodzaju wsparcie, którego jakby udzielamy, niż, niż jakieś właśnie sytuacje, w których ktoś ma do nas pretensje. Raczej osoby nam ufają i mówią, kurczę, co co teraz? No trochę słabo się czuję po tej aborcji, co, co, co ja mam robić, i, i wtedy po po prostu szukamy tego rozwiązania, tak? bo, bo to się zdarza po prostu i nie ma w tym nic złego.
0: Zacytuję tutaj słowa kandydata na prezydenta w ostatnich wyborach Krzysztofa Bosaka, który powiedział, że kobiety, które dokonały aborcji nigdy z tego powodu nie czują satysfakcji i ulgi, natomiast zjawisko syndromu postaborcyjnego jest powszechnie opisane w literaturze naukowej. I chciałabym właśnie dopytać o ten syndrom postaborcyjny, skąd on się wziął i skąd jest to przekonanie, że tak wiele kobiet go doświadcza, bo z tego co mówisz, to wiele kobiet się cieszy i odczuwa ulgę.
1: Tak, znaczy ja z doświadczenia powiem coś takiego. Dla osoby, która nie chce być w ciąży, je, jest w ciąży i nie chce w niej być, aborcja to jest najlepsze, co się może tej osobie przytrafić. Więc i tak, mamy różne emocje związane z dokonywaniem bardzo różnych decyzji, również z, z, związanych z różnymi interwencjami w nasze ciało, medycznymi, czasem, nie wiem, kosmetycznymi nawet i możemy żałować, tak, i próbować jakby, nie wiem, coś zrobić z, i myśleć sobie po prostu, boże, co ja narobiłam, po prostu, bo naraz, nie wiem, mam po prostu tatuaże na całym ciele, a nie chcę. Na Natomiast to nie tylko z naszego doświadczenia wynika, że postaborcyjny syndrom to jest bzdura, to wynika z badań naukowych. To znaczy tak, oczywiście w literaturze, nie wiem jakiej naukowej, Krzysztof Bosak czyta o syndomie post postaborcyjnym, ale to nie jest literatura naukowa, tylko jakaś propaganda antyaborcyjna, ponieważ badania wszystkie wskazują na to, że dominującym uczuciem po aborcji jest ulga. Osoby, które podejmują tę decyzję, bardzo rzadko jej żałują, a jeżeli żałują, no to oczywiście mają do tego prawo i też wtedy po prostu w jakimś sensie poradzić z tym żałowaniem. Żałujemy bardzo różnych decyzji i nie mamy syndromu, nie wiem, post niejechania na kontrakt do innego kraju, syndromu post złego małżeństwa i już na pewno po prostu nie mamy syndromu postporodowego, w takim sensie, że nie mówi się o tym, że żałujemy macierzyństwa i tak dalej. Oczywiście są różne komplikacje poporodowe również w kontekście kryzysów psychicznych, ale jakoś się na to nie mówi po prostu właśnie w takim w sensie, że no może nie rodźmy dzieci, bo czasem się zdarza depresja poporodowa, tak? Syndrom postaborcyjny to jest wymysł przeciwników aborcji, to jest wymysł wynikający ze stygmy aborcyjnej, z takiego przekonania po prostu, że aborcja to jest coś złego i jeśli to robisz, to na pewno będziesz zawsze cierpieć, a już na pewno masz się tego wstydzić i o tym nie mówić i milczeć na ten temat. No to jest dyscyplinowanie po prostu nas, to jest wpędzanie nas w poczucie winy, pokazywanie nam, że po prostu nie jesteśmy w stanie podejmować własnych decyzji i, i po prostu nie ma czegoś takiego w ogóle w życiu, czego się co do zasady żałuje albo co do zasady nie żałuje. Jeśli wybieramy między drogą A i B, zawsze mamy tendencję do tego, żeby myśleć, co by było, gdybym wybrała jednak drogę a, a i może być tak, że żałuję, że nie wybrałam drogi A. To jest normalne doświadczenie życiowe. Aborcja jest również powszechnym doświadczeniem życiowym. Część osób ma to doświadczenie, część nie. Z tych, które mają to doświadczenie, część osób według badań znikoma żałuję tego, ale nie ma czegoś takiego jak syndrom postaborcyjny, czyli że co do zasady po aborcji się odczuwa i doświadcza jakiegoś kryzysu psychicznego. Jest to absolutna bzdura.
0: I właśnie chciałam dopytać tak z drugiej strony. Jaki wpływ na psychikę kobiety może mieć właśnie przymuszenie do urodzenia niechcianego dziecka?
1: To jest właśnie coś, co sprawia, że można doświadczyć poważnych kryzysów psychicznych. Dlatego, że pod jednym względem aborcja, znaczy w ogóle ciąża jakby i kwestie okołoaborcyjne są jakby wyjątkowe w kontekście różnych interwencji medycznych w nasze ciało. Brak aborcji i kontynuowanie ciąży skutkuje tym, że w naszym ciele po prostu rośnie płód i i potem musimy go urodzić albo nie wiem, ktoś musi go z nas wyjąć za pomocą cesarskiego cięcia itd. i tak dalej rodzi się po prostu dziecko. tak I to, to jest w takim sensie inne, że zmuszanie kogoś do kontynuacji ciąży, kiedy ciąża wpływa na absolutnie każdy element naszego życia, na funkcjonowanie naszego organizmu, w zasadzie każdy jego aspekt jest bardzo, bardzo dużym obciążeniem dla organizmu. Jest to potencjalnie w ogóle zagrażająca życiu sytuacja tak? Tak naprawdę. I często się mówi po prostu o tym, że poród jest o wiele bardziej niebezpieczny niż aborcja. I każda ciąża tak naprawdę co do zasady niesie ze za sobą ryzyko zdrowotne. No i, i to jest właśnie nasze ciało, w które po prostu jest zmuszane do tego, żeby w tej ciąży być. No to jest okrucieństwo po prostu. To znaczy to jest tortura. To znaczy też jest tak, że Wiele osób, które jest w ciąży, mówi, że dokładnie będąc w ciąży chcianej, akceptowanej, z wyboru kontynuowanej, właśnie wtedy zrozumiałam najbardziej na świecie, że jestem za aborcją ponieważ zmuszanie, ja cierpiałam w ciąży, jakby ja czułam po prostu ten dyskomfort, Mam 9 miesięcy w ciąży i nie wyobrażam sobie sytuacji, w której można kogoś zmusić do tego, żeby wbrew swojej woli w tej ciąży był. Ponieważ oczywiście jesteśmy w stanie to znosić, jeżeli chcemy i tak dalej, i tak dalej. Bywa to trudne, czasem właśnie zagrażające i tak dalej. Więc sytuacja, w której ktoś kogoś zmusza do tego i my nie mamy tego wyboru, jest jakby takim uderzeniem w naszą istotę. To znaczy, jeżeli my nie możemy decydować o swoim własnym ciele, no to co my możemy w ogóle, jak my możemy w ogóle funkcjonować społecznie, w ogóle jako jednostka, tak? W związku z tym no zmuszenie do kontynuowania ciąży kogoś jest no okrucieństwem, tak? Oczywiście czasem się zdarza tak, że osoby, nie wiem, myślą właśnie o przerwaniu ciąży, potem jest trochę za późno, gdzieś tam mówią, dobra, to już nie próbuję i potem w sumie, a w sumie dobrze się stało, tak? Ale to jest inna sytuacja niż to, kiedy komu, ktoś komuś po prostu jakby zabrania, tak? Więc oczywiście różne rzeczy się zdarzają i mamy bardzo różne doświadczenia właśnie. To jest tak. To nie jest tak, że chciana ciąża to jest kochane dziecko I nie jest też tak, że nie na ciąża to jest niekochane dziecko. Zdarza się bardzo, bardzo różnie, ale nie wolno nikomu po prostu narzucać i też jednym wielkim mitem jest instynkt macierzyński, to, że jak już zajdziemy w ciążę i już to dziecko się urodzi, na pewno je pokochamy, bo przecież zaleje nas takie hormony, że po prostu nie sposób nie pokochać. No to wszystko są bzdury, ale przede wszystkim niezależnie od tego, jak historie się toczą, no to to są indywidualne historie i nie wolno co do zasady mówić, ok, to w takim razie po prostu skoro ktoś niby chciała przerwać ciążę, potem się rozmyśliła i ur rodziła dziecko i była bardzo szczęśliwa, to w związku z tym teraz po prostu nikt nie może robić aborcji. No to jest bzdura.
0: Do którego momentu ciąży aborcja powinna być według Was legalna i dlaczego akurat do tego momentu?
1: I my jako Aborcyjne Dream Team i ja jako prawniczka i aktywistka aborcyjna od lat 11 uważam, że nie powinno być w ogóle czegoś takiego jak legalna aborcja w takim sensie ustawy aborcyjnej legalizującej aborcję, która jest, mówi o tym, że do tego tygodnia to można to, a do tamtego to. Mi się marzy, wolna aborcja. Marzy mi się to, że nie ma żadnej ustawy specyficznej, po prostu ustawy o aborcji, ponieważ aborcja to jest jedyny zabieg medyczny, prosty zabieg medyczny, akurat jeśli chodzi o ginekologię i położnictwo, najczęstszy zabieg, to jest jedyny zabieg medyczny w ogóle, który ma swoją własną ustawę. Nie ma ustawy o amputacji nogi, operacji oka, czy czegokolwiek innego. Tylko aborcja ma swoje własne ustawy. Marzy mi się, żeby przestać wreszcie to robić. Marzy mi się to, żeby aborcja uregulowana była, tak jak w Kanadzie, nie odrębną ustawą, tylko protokołami medycznymi, zapisami bardzo szeroko pojętego prawa medycznego, uregulowana w prawach pacjenta, po prostu tak jak inne zabiegi. I jakoś jeśli chodzi o, nie wiem, właśnie amputację nogi, przeszczep serca, wstawienie zestawki, czy bardzo różne inne rzeczy, to jakoś nie mamy ustaw. Mamy protokoły medyczne, jakoś lekarze wiedzą, co robić. I rzeczywiście w Kanadzie również wiedzą, co robić. Fakt, że różne zabiegi jakby ze względu na różną specyfikę mogą być różnie dostępne, więc należy jakby pilnować tego, żeby były dostępne wszystkim tym, którym są potrzebne, ale do tego nie potrzeba odrobnej ustawy. Jestem przeciwko na temu, żeby mówić o tym, że do dwóch 14 tygodnia to możesz to, a do 14 to tamto, ale jeszcze zdobądź 16 zaświadczeń, odczekaj 3 dni i jeszcze się na pewno skonsultuj, czy tego chcesz, tak? Uważam, że konsultacje psychologiczne powinny być zapewnione, ale nie wymagane i tak dalej, i tak dalej, więc marzy mi się wolna aborcja, ja nie chcę tych wszystkich terminów, one są sztuczne, one są nie po to, żeby zapewnić dostęp do aborcji każdej osobie, która jej potrzebuje, ale żeby po prostu dać różne narzędzia, instrumenty i mechanizmy kontrolowania tych decyzji, bo zawsze w tych ustawach ktoś się nie mieści, zawsze ktoś jest za młody, przekroczył 12 tydzień, nie ma odpowiedniego powodu nie zdobył zaświadczenia e, i tak dalej, i tak dalej, więc mi się marzy po prostu wolna aborcja i tyle, po prostu nie chcę tych wszystkich terminów bo uważam, że one są po prostu niepotrzebne
0: Teraz możemy przejść do argumentów których używają przeciwnicy aborcji, na przykład często wymieniają domy dziecka lub okna życia, mówiąc, że rodząc dziecko możemy mu dać przecież szansę na życie w kochającej rodzinie czy możesz się do tego jakoś odnieść?
1: Znaczy, przede wszystkim nie bardzo rozumiem ten argument domów dziecka, bo. No, to nie jest w ogóle jakby zapewnienie, szczególnie w Polsce, w tym stanie, w którym jest piecza zastępcza. Natomiast tak, generalnie jest tak, że tutaj nie chodzi o to, co ja mogę robić, zrobić z tym dzieckiem. Chodzi o to, że ja mam być w ciąży, w której nie chcę być. To znaczy, żeby urodzić to dziecko, to ja muszę być w tej ciąży. Przez wiele, wiele miesięcy. I nie rozumiem, dlaczego mam w niej być, jeśli nie chcę w niej być, bo jakby jestem społeczeństwu winna dziecko, bo ktoś chce je adoptować itd. i tak dalej. Nie. Ja mogę o tym zdecydować. Mogę uznać, że nie chcę przerwać tej ciąży, nie chcę dziecka jeżeli rzeczywiście do końca ciąży go nie zachcę, to mogę zostawić je na przykład w szpitalu i po sześciu tygodniach po prostu pójść do sądu i powiedzieć, tak, oddaję to dziecko do adopcji. To jest możliwe. Wtedy następuje adopcja całkowita, akt urodzenia jest sporządzany na rodziców adopcyjnych. Nie ma w ogóle, jakby nie mam żadnych... Oczywiście jest ogromne tabu, ogromna stygma też pozostawiania dziecka. Okno życia jest dla mnie maga problematyczne, to znaczy w ogóle jest dla mnie czymś, co nie powinno istnieć, ponieważ też jest wbrew w ogóle też zasadom związanym z, z konwencją o prawach dziecka, czyli prawo do tego, żeby wie, jakby wiedzieć o swoim pochodzeniu. Natomiast też jest to... Wymysł kościoła, i dla mnie właśnie też związany raczej z. Podbijaniem tej stygmy po prostu adopcji, tak? I tego, że ja po prostu rodzę w szpitalu i mówię, nie chcę dziecka. Można się skontaktować tak naprawdę dużo wcześniej ze środkiem adopcyjnym i powiedzieć po prostu, ja nie, nie chcę przerwać ciąży, ale nie chcę tego dziecka, więc możemy już rozpocząć jakby procedurę i żeby mi było łatwiej. Natomiast to nie jest argument, w sensie adopcja, nawet to okno życia, to jest alternatywa, to znaczy to jest sposób rozwiązania sytuacji, w której ja rodzę dziecko i nie chcę być jego matką, nie chcę się nim zajmować. Aborcja jest dużo wcześniej, to znaczy jest rozwiązaniem sytuacji, ja nie chcę być w ciąży. Tak, w efekcie nie chcę mieć dziecka, ale ja nie chcę po prostu w tej ciąży być, ja nie chcę tego dziecka rodzić, więc muszę, jakby przerywam tą ciążę, po prostu. I e, tak, e, ciąża, jakby rozwijający się zarodek, to jest potencjał życia, ale ja mam prawo powiedzieć jakby nie, po prostu. Jakby ja ten potencjał przerywam i tyle. I to jest ok. I pamiętam też bardzo fajnie, bardzo fajnie o tym powiedziała Natalia przy swoim wywiadzie, o czym się bardzo zapomina. Ona powiedziała, ja wierzę, że to, co się we mnie rozwijało, miało duszę. Eee, I ja w tą duszę bardzo wierzę, i ja wiem, że to była jakaś odrębna jednostka z, z tą duszą, znaczy nadal ta jednostka rozwija się w moim ciele, więc ja miałam prawo powiedzieć. Hej, ja jakby wierzę, że ty masz duszę, ale ja Cię teraz wypraszam z tego swojego ciała. To nie jest moment, żeby się rozwijać w moim ciele, więc. Sorry. I, I uważam, że to jest właśnie super, że jakby też można mieć takie podejście. Także to nie jest tak, że moja aborcja to jest jakaś deklaracja mojego stosunku do płodu jako takiego. Nie, po prostu ten zarodek się po prostu nie będzie dalej w moim ciele rozwijał, ponieważ jest moje ciało i ja mówię nie. I to jest okej. Okay. Wszelkie inne rzeczy związane z tym, co można jakby zrobić z dzieckiem, które się urodziło i na co mu dać szansę, a na co nie, to są rozwiązania po porodzie, a nie w sytuacji, kiedy jakby mogę zdecydować o tym, że ja po prostu w ogóle nie będę miała porodu, ponieważ po prostu nie będę w tej ciąży.
0: Kolejnym argumentem jest, jeśli decydujemy się na seks, to musimy liczyć się z konsekwencjami i też to, że jeśli aborcja będzie dostępna na życzenie, to wiele osób przestanie się całkowicie zabezpieczać, bo będzie traktować aborcję jako kolejną metodę antykoncepcji i chciałabym się zapytać, czy wiesz może jak to funkcjonuje w krajach, w których jest legalna aborcja na życzenie i czy to faktycznie wpływa na to, że ludzie przestają się zabezpieczać?
1: To jest też oczywiście bzdura. Generalnie, no jakby, aborcja nie może się stać środkiem antykoncepcyjnym, ponieważ środki antykoncepcyjne zapobiegają ciąży. Aborcja ciąże przerywa. To są inne etapy. To po pierwsze, tak, aborcja jest środkiem do kontrolowania własnej płodności. Kropka. Naprawdę, let's deal with this. Po, po prostu trzeba się z tym pogodzić. Aborcja jakby jest rozwiązaniem problemu niechcianej ciąży. Antykoncepcja jest szansą na to, żeby w to ciąże nie zajść i osoby, które nie chcą w ogóle zachodzić w ciążę, jakby mogą to zrobić. Nadal oczywiście część z nich będzie zachodzić w ciążę, ale natomiast naprawdę nie mamy obowiązku używania antykoncepcji i możemy sobie wybrać, że nie będziemy używać antykoncepcji i jeżeli zajdziemy w ciążę, to ją przerwiemy. Z punktu widzenia medycznego, tak naprawdę, jeśli chodzi o aborcję hormonalną, przyjmowaną na stałe przez lata, 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 a raz na jakiś czas aborcja farmakologiczna z punktu widzenia ingerencji w nasze ciało, to drugie jest o wiele zdrowsze. Ponieważ faszerowanie się hormonami przez wiele, wiele lat tak naprawdę zostawia dużo większe skutki dla naszego zdrowia niż mifepriston i mizoprostol, które znikają z naszego organizmu po dobie. Więc to tak na marginesie. I wiele osób na przykład w Azji wybiera to i woli mieć po prostu raz na parę lat aborcję, niż po prostu latami brać środki hormonalne, więc naprawdę możemy sobie wybrać, że na przykład właśnie nie, nie będziemy, ale oczywiście możemy sobie wybrać również, że chcemy mieć co do której oczywiście i tak w Polsce wiele osób się nie zgodzi i jej nie wykona. W związku z tym naprawdę te decyzje są nasze. I jeżeli rzeczywiście my mamy, nie chcę po prostu być w ciąży, no to robię wszystko, żeby w niej nie być. Ale mogę mieć również podejście, ok, jeśli zajdę w ciążę, to ją przerwę i również powinnoś mieć taki, taki wybór. Często to jest tak, że się mówi, że jeżeli jest dobra edukacja seksualna i dobra antykoncepcja, to jest mało aborcji, ale też aborcja jest zawsze potrzebna, tak? I naprawdę, bo, jakby, jeśli chodzi o nasze podejście, to my nie mamy jakiegoś celu, żeby aborcji było jak najmniej, a, ale tak, uważamy, że powinna być dobra edukacja seksualna i powinna być absolutnie dostępna antykoncepcja, w tym antykoncepcja po stosunku dla wszystkich osób, które decydują się jej używać. Powinna być informacja, powinna być tanie, bez recepty tak naprawdę i tak dalej. Natomiast nadal aborcja będzie potrzebna. Aborcja jest, będzie istnieć, dopóki będziemy zachodzić w ciąże i dopóki będziemy mieć seks. I ja uważam, że ten argument o jakby, nie wiem, nie liczenia się z konsekwencjami. Konsekwencją seksu czasem jest ciąża, więc nie rozumiem w jaki sposób aborcja jest jakby, no to jest dealowanie z tą konsekwencją. To znaczy, jeżeli ja zachodzę w ciąże w wyniku seksu, no to aborcja jest jednym ze sposobów reakcji na tą konsekwencję. To znaczy, no to nie jest tak, że jeżeli ja uprawiam seks, to ja się godzę na ciążę, a co więcej, godzę się na dziecko. No nie, więc to jest absolutna bzdura i to jest też stygma seksu kobiecego seksu, to znaczy to, żeby przejść to i powiedzieć sobie tak, dobra, wiecie co, możecie sobie mieć seks bez konsekwencji, w cudzysłowie, możecie sobie mieć seks dla fanu, o nie, wy macie seks, to macie się liczyć z tym, że będziecie w ciąży. Przypominam, że bardzo powszechne są żarty pod tytułem z kolesi, tak, a ty masz jakieś dziecko? No, no nie wiem, no może jakieś mam, ale no nic na ten temat nie wiem, tak? Czyli po prostu to, że ja sobie tam być może zapodniłem po prostu ileś tam osób, to jest jakby po prostu super, ale my po prostu musimy dealować i mieć, po prostu brać po uwagę konsekwencje naszego seksu. No to jest o stygmie seksualności kobiecej, o niezgodzie na to, że my naprawdę możemy mieć seks tylko dla przyjemności i nie musimy z tego seksu mieć dzieci i rodzić tych dzieci i być w tych ciążach. I to jest to o tym, żeby nas po prostu skontrolować, zdyscyplinować i powiedzieć nam, no jak jak masz seks, no to wróć dzieci, jeśli się nie zabezpieczyłaś, albo cokolwiek. A tak, a jakby my się nie musimy zabezpieczać, też możemy mieć nieodpowiedzialny, w cudzysłowie, seks z kimś tam po imprezie i po prostu wiedzieć, o kurde, no chyba to nie był najlepszy dzień, więc robię test i tyle, tak? I jakby, no to jest o tym, to jest o tej, o tej wolności i o tym, że, że my naprawdę możemy to robić, ale to to nawoływanie takie, o, być odpowiedzialna. A jest odpowiedzialnym, odpowiedzialna. Znaczy, jeżeli ja jestem w ciąży i ja nie chcę w niej być, nie mogę, nie, po prostu nie mam możliwości i tak dalej, no to to jest bardzo, to znaczy w ogóle zawsze jest, jakby to jest odpowiedzialna decyzja, po prostu to jest branie odpowiedzialności za konsekwencje swojego seksu, tak? No to znaczy, no nic innego. Po prostu te, to branie odpowiedzialności może po prostu bardzo różny sposób wyglądać, ale aborcja jest jednym ze sposobów brania tej odpowiedzialności.
0: Często też, głównie mężczyźni, używają argumentu, że to przecież po porodzie będzie też ich dziecko. To oni zapodnili tą kobietę i też mają prawo decydować, czy to dziecko ma się urodzić. I uważasz, że, że to prawda? Że partner ma prawo decydować o tym, czy kobieta ma zatrzymać ciążę?
1: Nie. Uważam, że to do zasady nie ma prawa. To znaczy, bo jeżeli my myślimy o tym, że mężczyzna ma prawo decydować, to znaczy, że kobieta ma obowiązek jakby go uwzględnić w tym. Uważam, że nie. To znaczy, uważam, że decyzja o aborcji, uważam, że ta wolność decyzji jest po stronie osoby w ciąży, ale ale uważam, że ta wolność decyzji jest bardzo szeroka. To znaczy, zawsze trochę sobie żartuję, tak, że jakby może być tak, że ja nikomu o tym nie powiem, zdecyduję sobie zupełnie sama i niczego zdania nie wezmę pod, pod uwagę, a mogę równie dobrze napisać na Facebooku, zrobić ankietę, przerwać czy nie. Mogę to zrobić. Między tymi skrajnymi, że tak powiem, sytuacjami, czyli jedno, że po prostu decyduję zupełnie sama, a drugie, że poddaję to publicznemu głosowaniu, jest całe spektrum rozwiązań. Ale to od nas, od osoby w ciąży zależy, kogo ja włączę, w podejmowanie tej decyzji. Jeżeli ja chcę, żeby ta decyzja była wspólna, to mogę ją podjąć razem z osobą, z którą tej ciąży jestem. Jeżeli jestem osobą, która robi wszystko tak, jak mi każe matka, to mogę powiedzieć do mamy, przerwać czy nie przerwać i zrobić tak, jak ta mama mówi. I bardzo dużo różnych rzeczy. Oczywiście tutaj trochę jakby doprowadzę to do absurdu, ale też żeby pokazać, że naprawdę to ode mnie zależy. Ja mogę tą decyzję podjąć jak chcę i w oparciu o co chcę, tak? To znaczy, to jest moja decyzja, i ja decyduję o tym, w jaki sposób ją podejmuję i kogo w nią włączam, z czyim zdaniem się liczę i tak dalej. I jest tak, że w relacjach, w których właśnie. Traktuje się ten seks jakby jako taką wspólną rzecz, i jakby różne rzeczy związane z tym seksem, czyli nie wiem, właśnie antykoncepcje, różne rzeczy związane, nie wiem, czasem z kłopotami, czyli problemami jakimiś zdrowotnymi jednej i drugiej osoby, jakimiś trudnościami wynikającymi z tego, że ten seks jest taki, a nie inny, ale również z rzeczami, które z tego seksu mogą wynikać, że mamy po prostu taką relację, w której po prostu te decyzje jakoś podejmujemy wspólnie, jakby jesteśmy w otwartości na temat tego, co się dzieje. I to jest okej, okay, ale. To nie jest tak, że mężczyzna co do zasady ma prawo i kobieta ma w związku z tym obowiązek go poinformować o tym, że jest w ciąży i jeszcze w dodatku mu powiedzieć po prostu tym teraz zdecyduj, co ja mam robić. Nie. To jest zależy tylko od tej osoby w ciąży, kogo ona w to włączy i na ile zdanie tej osoby weźmie pod uwagę. To jest jej decyzja.
0: Słyszałam też argument medyczny dotyczył tego, że aborcja zwiększa ryzyko bezpłodności w przyszłości. Czy to jest prawda?
1: Bezpłodność to jest to bardzo trudne słowo, jakby w takim sensie, że no bezpłodne w zasadzie są osoby, które nie mają macicy, tudzież nie mają jajników itd. W sytuacji, w której mamy trudności z zajściem w ciążę naturalnym, mówimy o niepłodności, czyli niemożności zajścia w ciążę w sposób jakby naturalny i musimy się wspomagać, ale też może być ta niepłodność tak w zasadzie już na granicy bezpłodności, czyli w sensie takim, że żadna z tych metod wspomaganej prokracji na nas nie zadziała. Fakt, że zaszłyśmy w ciążę, jest najlepszym dowodem na to, że jesteśmy płodne. Może być tak, to się zmienia również, można bez problemu absolutnie naturalnie zajść pierwszą, drugą, trzecią, piątą ciążę, w siódmą mieć kłopoty i może być tak, że akurat ta siódma to jest ta, którą chcemy utrzymać. To nie jest konsekwencja aborcji. Jakby jedynym taką czymś, to może być jakby trudne, to jest źle wykonane łyżeczkowanie. Ale to się w zasadzie nie, nie zdarza, to bo wtedy, kiedy, bo oczywiście w Polsce ciągle to jest metoda przerywania ciąży, ale też oczywiście bardzo mało osób z niej korzysta, ponieważ bardzo mało osób po prostu ma te aborcje robione przez lekarzy. Natomiast no rzeczywiście nieumiejętnie zrobiona, zrobione łyżeczkowanie przez osobę, która no, nie ma tego doświadczenia i podrażni to macicę, czy jakoś tam ją uszkodzi, może się zdarzyć, że to wpływa później na możliwość zagnieżdżenia się zarodka i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o kwestie w ogóle co do zasady aborcji, zwłaszcza właśnie chirurgicznej, metodą próżniową no i zwłaszcza w oczywiście farmakologicznej, to nie jest nigdy powód do ewentualnej niepłodności, bo też jakby na niepłodność wpływa bardzo dużo rzeczy. Również wiek, palenie papierosów, picie alkoholu, kwestia też potem na przykład czasem rozwijających się różnych infekcji czy, czy endometriozy itd., itd., więc mamy różne doświadczenia i jedna osoba może mieć zarówno za doświadczenie poronienia naturalnego, aborcji, porodu, jak i trudności w zajściu w ciążę. To jest wszystko absolutnie możliwe i może się to zdarzyć, natomiast to są raczej współwystępujące rzeczy niż w tym łańcuchu, że tak powiem, przyczynowo-skutkowym, kiedy aborcja jest przyczyną trudności z zajściem w ciąże w późniejszym czasie, więc tego nie należy łączyć i nie należy się obawiać, że my podejmując decyzję o aborcji wpływamy w jakiś sposób na naszą przyszłą płodność.
0: I chciałam się zapytać, czy na przykład ty kiedyś miałaś inne zdanie na temat aborcji niż teraz, że miałaś jakieś wątpliwości etyczne?
1: Ja pamiętam takie bardzo wczesne, ja nigdy nie miałam jakby problemu z aborcją, tylko pamiętam, że miałam takie coś, że jak to jest, że, że czasem po prostu czytamy ten test i już mówimy, że to jest dziecko i w ogóle mamy te emocje, a czasem po prostu rzeczywiście to nie jest dziecko, tak? I właśnie wtedy tak naprawdę to, to pamiętam, że już wtedy właśnie gdzieś tam moje myśli wszczyły w tym kierunku, że właśnie jest różnie, że te emocje, że to nie jest jakaś emocja względem podu jako takiego, tylko pojedyncza emocja po prostu danej osoby i tak jedna osoba może patrzeć na test ciążowy i myśleć sobie jestem mamą, a można tego nie poczuć nigdy. Więc, więc to pamiętam, że właśnie gdzieś tam się zastanawiam, jak to jest i właśnie wtedy znaczy nie wiem, czy wtedy to zrozumiałam, ale, ale pamiętam, że później zrozumiałam, że to chodzi o indywidualne emocje i tak można po prostu czuć różnie natomiast też nie jest tak, że osoby, które potem to zrozumiałam oczywiście, że osoby, które robią aborcję, to jakby nie mają tych uczuć i nie, 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 uważają co do zasady, że, że zarodek to jest zapek tkanek, a te, co nie robią aborcji, to uważają, że to jest dziecko. Nie, w ogóle tak nie jest. Natomiast to znaczy na pewno jest tak, że żadna z nas nie urodziła się w tym różu, brokacie i, i proaborcja i docenianie w ogóle aborcji jako takiej i tej wdzięczności za aborcję, za to, że ona jest i my naprawdę możemy decydować o swojej płodności i nie jesteśmy jakby zakładniczkami swojej płodności. Natomiast ja też miałam różne momenty, takie gdzieś ta, gdzie ta stygma na mnie działała po prostu, więc na pewno zdarzało mi się mówić, że aborcja powinna być legalna, bezpieczna i rzadka, tak? Teraz mam takie, o Boże, po prostu jak mogłam tak kiedyś przywieźć coś takiego z NZ-u i w ogóle dlaczego moim jakby jakimś celem czyimkolwiek jest zmniejszanie liczby aborcji, tak? Czy na przykład takie rzeczy, że a nie, bo to nie chodzi o to, że jestem za aborcją, i chodzi o to, że ja chcę, żeby każda osoba miała prawo, nawet jeśli miałaby z niego nie korzystać. No to też jest zasłanianie się. Więc jakby te, te stygmatyzujące rzeczy gdzieś tam mamy w głowie, bo żyjemy w kraju, w którym nam się wtłacza, że aborcja jest coś, to jest coś złego. Więc mamy takie momenty, po prostu, że, że mówimy nawet właśnie w ruchu pro-choice: o ja to bym nigdy nie zrobiła, ale bym chciała, żeby każda sama mogła, jak chce, nie? E, no więc jakby dlaczego chcę zadeklarować, że ja bym nie zrobiła? No dlatego, że uważam, że to jest coś złego i nie chcę, żeby ktokolwiek nie podejrzewał o to, że ja bym to zrobiła. Więc uważam, że to jest w ogóle niepotrzebne, żeby tak mówić i tak dalej. No jakby bardzo, bardzo dużo takich niby neutralnych, ale tak naprawdę po prostu trochę wytrenow wytresowanych, jakby tak naprawdę bym wręcz powiedziała, przez, przez przeciwników i przez polityków, którzy nas podejrzewają o to, że tak naprawdę to my sobie wstajemy rano i patrzymy, ułożyły mi się włosy, czy mi się nie ułożyły, no tak mi się nie ułożyły, to sobie przerwa ciążę. No jakby traktowanie nas jak idiotek i tak dalej i naprawdę podejmujemy decyzję o aborcji, czasem myśląc o tym tygodniami, a czasem to jest dla nas oczywiste, po prostu widzimy ten test i zamawiamy tabletki, tak? Podejmujemy tę decyzję bardzo szybko, mówienie o tym, że to jest zawsze trudna decyzja, że to jest zawsze trudne doświadczenie i tak dalej, jest ze stygmy. Mi się zdarzało rzeczy takie mówić wiele lat temu. Zwłaszcza właśnie tak jakby na początku, kiedy zaczynałam swoją pracę, ale to jest dlatego, że co do zasady nie mamy dostępu do rzeczywistości aborcyjnej, więc e, oczywiście mi się to zmieniało wraz z coraz większym dostępem do rzeczywistości aborcyjnej, ale niestety jest też tak, że bardzo mało tego dostępu mamy, bo my zazwyczaj mamy ten dostęp przez te tragiczne historie, przez te ekstremalne jakby sytuacje, w których właśnie bardzo chcemy mieć dziecko, ale nie możemy, bo to dziecko się po prostu urodzi, zaraz umrze, więc my nie chcemy tego doświadczać i w ogóle ta tragedia i tak dalej, podczas gdy naprawdę 98% osób przerywających ciążę do 98% przerywają dlatego, że po prostu nie chce być w tej danej konkretnej ciąży. Im więcej się ma dostępu do, do tego, tym bardziej się rozumie, że aborcja nie jest niczym złym i nie musimy tu mówić tych rzeczy, które są jakby przez tą stygmę nakręcane. I, ale też, tak jak mówię, to jest droga, którą trzeba przejść. My ją przeszłyśmy i po prostu mamy teraz no, zupełnie jakby inne, inne myślenie, ale ona wynika z pracy jakby w tym obszarze, ale też z, po prostu zmierzenia się z tą stygmą i dostępu do, do tej rzeczywistości.
0: Wielu polityków przy okazji wyroku trybunału powiedziało, że na ten temat potrzebne jest referendum i chciałabym zapytać, czy według Ciebie referendum jest właśnie potrzebne w tej sprawie?
1: Znaczy ja w ogóle jestem przeciwna referendum, ale nie dlatego, że ja się boję przegranej w referendum. Ja po prostu uważam, że referendum jest niepotrzebne, wręcz niewłaściwe, dlatego, że nie może być tak, że większość ma decydować o tym, co ja mogę zrobić ze swoim ciałem, a co nie. I jeżeli większość ta, która pójdzie głosować, powie, że po prostu się nie godzi na aborcję, to ja po prostu w związku z tym, nie wiem, no nie mogę mieć aborcji. To nie jest to narzędzie, po prostu. Znaczy tak, wiadomo, że wtedy się przywołuje przykład Irlandii i tak dalej. Irlandia miała, ma takie nie inne prawodawstwo, ona miała wpisane przeszkodę w, w ogóle tworzeniu jakichkolwiek innych regulacji aborcyjnych, wpisano w konstytucji. Jedynym sposobem zmiany konstytucji w Irlandii jest referendum, one nie miały innego wyjścia. My nie jesteśmy w, w takiej sytuacji. To nie jest nasze jedyne narzędzie, żeby w ogóle pchnąć sprawę do przodu. Więc uważam, że to, co powinno się dziać i tak, oczywiście jest poparcie dla, dla protestów, jest generalnie coraz większe przekonanie o tym, że w Polsce prawo antyaborcyjne jest antyaborcyjne i powinno być zmienione, ale i tak uważam, że społeczeństwo ma bardzo duży udział w tym, żeby wreszcie to się zmieniło, ale ten nacisk na polityków nie może być za pomocą referendum, on musi być inaczej, on po prostu musi być na zasadzie, my Was wybraliśmy i macie przestać w parlamencie reprezentować swoje wartości, tylko macie po prostu działać w zgodzie z potrzebami społecznymi, potrzeba społeczności, jest taka, że ma być dostępna aborcja. I to jest ten nacisk, a nie na zasadzie takiej, że zorganizujemy coś, co jest jakby też mechanizmem jakby prawnym, tak? I obwarowanym bardzo różnymi rzeczami. I naprawdę społeczeństwo, jeżeli chce zmian, ma bardzo dużo możliwości naciskania na polityków, a politycy powinni patrzeć na to, jak się zmienia społeczeństwo, a nie zasłaniać się tym, że teraz zrobimy referendum i jak nam w referendum nakażecie coś, to my zrobimy, a jak nam powiecie, że nie, to na kolejne 50 lat po prostu udamy, że tego nie ma, tak?
0: Jeśli by się udało, aborcja w Polsce byłaby dostępna na życzenie, to walczyłobyście o zniesienie klauzuli sumienia dla lekarzy, bowiem też, że mimo, że przed 22 października aborcja była dostępna w trzech przypadkach, to nawet w tych trzech przypadkach czasami ciężko było znaleźć lekarza, który podejmie się zrobienia tego zabiegu.
1: Znaczy ja generalnie nie jestem za tym, żeby w ogóle nie było klauzuli sumienia. W takim sensie, że generalnie uważam, że osoby, które wybierają specjalizację ginekologiczno-położniczą, raczej po prostu powinny zdawać sobie sprawę z tego, że no ich rolą również jest czasem przerwanie ciąży i, i to się po prostu dzieje, taki jest cykl jakby życia, że tak powiem i, i to jest naprawdę część naszego życia reprodukcyjnego i seksualnego i oni są za tą część medycyny odpowiedzialni, w związku z tym, jeżeli masz z tym problem, to po prostu nie wybieraj tej specjalizacji. Co do zasady, nie jestem przeciwna klauzuli sumienia, czyli odmówieniu jakby konkretnego zabiegu z powodów wewnętrznych przekonań teraz jego taka jest oczywiście wypaczona, więc przeciwko takiej klauzuli sumienia jestem, ale nie przeciwko takiej, która rzeczywiście daje tą możliwość. Z tym, że ten system musi być tak zorganizowany, że jeżeli nawet pojedynczy lekarz mówi, ja tego zabiegu konkretnego nie wykonam, to nie jest tak, że ja jestem na liście po prostu nigdy nie robię tego, albo nigdy nie robię tam tego, tylko no, naprawdę tutaj jest taka sytuacja, w której ja jakby no, nie mogę po prostu wykonać tego zabiegu, no to po prostu do placówki należy zapewnienie tego zabiegu wykonanego przez inną osobę, ale y, ja jestem przeciwna wypaczeniu klauzuli sumienia, kiedy cały szpital ma klauzulę, kiedy właśnie wszyscy lekarze mają, dyrektor mówi, ale ja w zasadzie nic nie mogę z tym zrobić, więc się pani szuka sama. No takie rzeczy oczywiście są niedopuszczalne i, i też w tej ustawie, która jest proponowana przez lewicę, i też znaczy w zasadzie przez Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej, w której jesteśmy częścią, no jakby proponuje właśnie takie rozwiązanie, że to nie jest tak, że my skreślamy zupełnie klauzulę sumienia, tylko właśnie przywracamy jej, ten jej pierwotne jakby znaczenie, czyli w wyjątkowych sytuacjach pojedynczy lekarz może odmówić pojedynczego zabiegu w konkretnej sytuacji, musi się to tłumaczyć swojemu przełożonemu i tak dalej, dalej, tej pacjentce, a placówka ma zapewnić to, że ona po prostu dostanie inną opiekę. Natomiast absolutnie całe województwo, tak jak podkarpackie, czy właśnie cały szpital, czy po prostu lekarz co do zasady i wszyscy lekarze na jakiejś liście, no to jest oczywiście bzdura, to jest też coś takiego, co, co jest na przykład we Włoszech i w zasadzie, mimo że aborcja jest teoretycznie legalna do 12 tygodnia, no to 88% lekarzy ginekologów po prostu jej nie robi. Nam chodzi oczywiście o dostęp do aborcji, a nie o prawo i o legalność aborcji, więc w sytuacji, w której osoby miałyby prawo do tego, żeby ją uzyskać w systemie ochrony zdrowia, no musiałoby być tak zorganizowane, że klauzula sumienia jakby nie byłaby w taki sposób nadużyta. I to tutaj chodzi o, pewien, o pewne podejście w ogóle do tej instytucji i w ogóle taką kulturę tego, że aborcja nie jest niczym złym. To by mogło być też tak, że zlikwiduje się klauzula sumienia, to jest coś, jakby ktoś wymyśli coś innego. Nie? I jakby jeżeli się nie chce robić aborcji, to zawsze się znajdzie na to w sposób, tak? Zawsze można, tak jak teraz, różne szpitale mają a to dodatkowe konsulium, a to komisja, a to jakiś profesor. Gdzieś tam trzeba zdobyć zaświadczenie, cztery razy przyjść. Zawsze, jeżeli jest ta atmosfera, jakby ta ogólne podejście do aborcji, Więc dlatego ja uważam, że ten nacisk społeczny też jest ważny, bo to społeczeństwo tak naprawdę musi się zmieniać i ta aborcja po prostu musi zacząć być czymś naturalnym, normalnym i nie do jakby zwalczania, ograniczania, zakazywania tak dalej, tylko traktowana jako normalna rzecz, która jest normalną częścią po prostu naszego życia. Każda osoba tak naprawdę, która może zajść w ciąży, tą aborcję gdzieś tam w tej głowie ma, bo każda osoba, która może zajść w ciąży, doświadcza strachu o to, że będzie w ciąży, strachu o to, że jest w ciąży, strachu o to, co będzie i tak dalej. To jest po prostu część naszego życia seksualnego i jakby ta normalizacja aborcji i destygmatyzacja moim zdaniem jest jakby też wśród lekarzy bardzo ważna. Zakazanie im jakby, nie wiem, właśnie wykreślenie klauzuli sumienia, która oczywiście jest nadużywana i jest szczególnie używana w kontekście właśnie zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, ale tak naprawdę nie o nią samą chodzi. Chodzi o o to, w jaki sposób została wypaczona, o praktykę jej stosowania, która wynika nie z samego tego przepisu, tylko ze stygmy aborcyjne i z tego, że przekonania, że aborcja to jest coś złego i nikt nie chce jej wykonywać, nikt nie. zresztą z badania Fundacji Ster wyszło, że lekarze zasłaniają się kolacją sumienia, nie chcą robić aborcji, bo się boją łatki abortera. To jest najgorsza obelga po prostu, tak? A jakby może to nie jest wcale złe słowo, tak? I my też próbujemy je odzyskać, mówiąc aborcjonistki, aborterki, części i aborterkom i tak dalej, dlatego że to nie jest jakby złe słowo. Aborcja to nie jest złe słowo, ale lekarze wiemy że z tych badań, że się tego boją, po prostu tej łatki, dlatego czasem po prostu mówią dla świętego spokoju, tak, nie robię aborcji, bo tam to nie to, to, na mnie krzywo patrzeć. Więc tutaj bardziej chodzi nie o ten przepis, tylko bardziej chodzi w ogóle o stygmę aborcji i to przekonanie właśnie, że jest czymś złym, a robienie jej to jest czymś złego, wykonywanie tego zabiegu to też jest coś złego, więc tylko to myślę może to zmienić bardziej niż takie zakazy i nakazy.
0: Jeszcze na koniec chciałabym dopytać o podziemie aborcyjne, o którym już mówiłaś, bo oficjalnie w Polsce dokonuje się 1100 takich legalnych aborcji w szpitalach, ale szacuje się, że rocznie Polki przerywają nawet 150 tysięcy ciąż rocznie i ja nie ukrywam, że jak słyszę podziemie aborcyjne, to od razu z tyłu głowy mam te okropne obrazki jakichś wieszaków, te wszystkie przeczytane artykuły o tym, jak kobiety same przerywały sobie ciążę różnymi okropnymi narzędziami i chciałabym dopytać o to, jak to wygląda w Polsce i czy aborcyjny Dream Team i przerywanie ciąż który za pomocą tabletek też zalicza się do podziemia aborcyjnego.
1: Generalnie jest tak, że to określenie tego takiego klasycznego podziemia aborcyjnego też musimy sobie powiedzieć wprost. W Polsce ten wieszak jakby jest symbolem, ale to są Stany Zjednoczone, te wszystkie niebezpieczne aborcje, rzeczywiście skutkujące czasem poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, czy nawet śmiercią, to są też na przykład czas Rumunii, za czasów Czechosłowacji właśnie lata 60 w przed Roo versus vs. Wade w Stanach Zjednoczonych. W Polsce w zasadzie nie mamy takich historii. Oczywiście czasem się zdarza, że taki jakby fizyczny atak na swoje ciało, czy właśnie próby gdzieś tam po prostu do z różnych rzeczy i tak dalej. Natomiast, no, to nie jest też nasze doświadczenie aż tak, dlatego że pamiętajmy, że do 93 roku mogliśmy w ramach po prostu publicznej ochrony zdrowia ciąże przerywać w szpitalach i to pokolenie jakby naszych matek i babek po prostu robiło. Od 93 roku już mamy też podziemie w tym klasycznym rozumieniu złożone z lekarzy, którzy byli wykształceni po prostu do przerywania tych ciąż, tą metodą orzeczkowania wciąż, ale oni się tego uczyli po prostu, w medycynie mieli to doświadczenie też sprzed zakazu, w związku z tym to podziemie tak naprawdę to byli lekarze, którzy przerywali ciążę, że tak samo jak robili to w szpitalach, z tym, że po prostu robili to prywatnie za pieniądze, czasem właśnie późnym wieczorem w prywatnym gabinecie i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj jakby to nigdy tak nie wyglądało w Polsce, natomiast rzeczywiście to klasyczne podziemie w postaci lekarzy przerywających ciąże. w w sposób zakazany, w takim sensie, że oni popełniali przestępstwo i ryzykowali oczywiście zawsze odpowiedzialnością karną, a my musieliśmy za to dużo płacić, nikomu nie mówić a i najczęściej nie mieć w ogóle kontaktu też z tym lekarzem, gdzieś iść po nocy do niego w takiej atmosferze właśnie para kryminalnej, usłyszeć, że nigdy do mnie nie dzwoni, nigdy cię nie widziałem, nie mam nie masz mojego numeru, po prostu nie zwracaj mi głowy, pieniądze na stół i po prostu wracaj do domu. I wiele osób ma to doświadczenie i ten sposób przerywało ciąże. natomiast ten nieformalny system wspierania w aborcjach już nie jest w ogóle w ogóle co do zasady tym klasycznym podziemiem właśnie. To jest tak naprawdę zdecydowana mniejszość, a dzieje się to ze sprawą dwóch rzeczy. Pierwsza z nich to jest dołączenie do Unii Europejskiej I od 2004 roku możliwość ciągle się poszerzająca gdzieś tam na początku naszego członkostwa wyjazdów za granicę i korzystania też z różnych usług, w tym medycznych, za granicą, gdzie ceny, nawet jakby dojazd za granicę i sama cena zabiegu i nawet pobytu za tą granicą tak naprawdę często były bardzo podobne do tego, co trzeba było zapłacić w tym podziemie, no bo wiadomo, że te ceny po prostu były bardzo wygórowane, ponieważ no, gdzieś tam musiały rozumiem, niwelować też to, to ryzyko odpowiedzialności karnej, więc to zaczęło jakby, jeśli chodzi o aborcje chirurgiczne, zdecydowanie po prostu rosnąć i wypierać tę te, te potrzebę zabiegów u polskich lekarzy w Polsce, no i właśnie dostępność do środków farmakologicznych, kiedy co do zasady do końca 12 tygodnia absolutnie, całkowicie bezpiecznie, samodzielnie można tą ciążę przerwać, bez nawet żadnego kontaktu z żadnym personelem medycznym po 12 tygodniu już warto, żeby ktoś nas wspierał, czasem jakby też jest po prostu, no częściej się może zdarzać to, że rzeczywiście powinniśmy jechać do, do lekarza i tak dalej, natomiast to jest najpopularniejsza metoda, więc ten nieformalny system wsparcia raczej przeniósł się do internetu i za granicę, i teraz no, te sytuacje, oczywiście teraz też się to podziemie klasyczne trochę zmienia, czyli właśnie też już czasem jest tak, że lekarze właśnie gdzieś tam dają te leki, ale one też coś bardzo dużo kosztują i tak w praktyce się roni w domu i tak dalej, Więc tak już po prostu trochę jest tak, że ono nie ma do końca racji bytu. I że tak naprawdę takie zabiegi w klasycznym podziemiu właśnie u polskiego lekarza w Polsce za pieniądze są w zasadzie dla tych osób, które mają pieniądze, ale nie mogą wyjechać co tak naprawdę też się po prostu myślę, że tak nawet logicznie po prostu rzadko zdarza, bo jeśli ktoś jest uprzywilejowany i naprawdę ma te kilka tysięcy na zabieg, to często też jakby ma możliwość wyjazdu, a jeśli ktoś ma możliwość wyjazdu, a nie ma pieniędzy, to może skorzystać z aborcji bez granic, więc jakby no, bardzo się kurczy też ta potrzeba i ten popyt jakby na, na, te, na te zabiegi w takim elastycznym rozumieniu podziemia, natomiast no tak jak mówię, te wszystkie tragiczne historie, no to, to nie jest doświadczenie Polek.
0: A jakie macie plany na działanie aborcyjnego Dream Teamu w przyszłości? O, oh, chcemy dalej
1: destygmatyzować, normalizować aborcję, wspierać, być częścią ruchu, rosnącego ruchu przyjaciółek aborcyjnych, dzielić się tą wiedzą, wspierać osoby, które potrzebują aborcji, wspierać osoby, które chcą wspierać inne osoby, szerzyć tą wiedzę, gdzieś tam po prostu kontynuować tą działalność i mieć nadzieję, że coraz więcej osób będzie wierzyła w to, że aborcja nie jest niczym złym i że jest absolutnie normalną częścią naszego życia. Mamy nadzieję, że coraz więcej osób, widzimy też te zmiany, będzie o swoich aborcjach mówić, że przełamiemy po prostu tą stygmę, że przełamiemy tą ciszę i w pewnym momencie po prostu... Jako społeczeństwo zrozumiemy, że aborcja po prostu była, jest i będzie. I to jest coś, co, co, co chcemy robić. W
0: takim razie nie mam już więcej pytań <grym> i bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.